0: Vindas ao Mulheres do Business, um podcast sobre business feito por mulheres nos Estados Unidos. Eu sou Tatiana Metran e eu sou a Sheila Pereira. E o tema de hoje é eficiência no cotidiano. A não ser que você more em Mercúrio e o seu dia dure 4.224 horas, para o um empreendedor terráqueo, 24 horas são muitas vezes muito curtas para realizar tudo o que devemos ou queremos fazer. O segredo para dar conta do recado? Entender melhor como podemos utilizar inteligentemente o nosso tempo, a atenção e a energia para atingir os objetivos. Em outras palavras, ser mais eficiente. Parece abstrato, né? Mas não é não. Veja... Buscar ser eficiente é buscar produzir melhor, colocando somente a quantidade exata de esforço necessário. É menos trabalho duro e mais trabalho astuto. Mas não vai achando que ser eficiente é tarefa fácil não, querido ouvinte desse podcast rebocado. Muitas vezes, o dia a dia é construído de malabarismos entre as tarefas essenciais e não essenciais. E a gente, sem perceber passa horas nas atividades nada essenciais, que roubam o nosso tempo. No final do dia, acabamos frustradas com a sensação de que não fomos nada nada eficientes. A produtividade e a eficiência no nível micro ou na gestão individual do tempo de trabalho acaba por ter reflexos nos resultados da empresa e na gestão da carreira. Por isso, insistimos na importância desse tema e convidamos a Gisele Hattes para compartilhar conosco um pouco do seu cotidiano eficiente.
1: Sheila, conta para a gente um pouquinho mais sobre a Gisele. A Gisele é cofundadora da GR Design Services, empresa especializada em construção e design de residências. Ela chegou aos Estados Unidos quando tinha apenas 9 anos de idade e morou por 16 anos em Boston, no Massachusetts, e voltou ao Brasil por 7 anos antes de retornar definitivamente para a América em 2014. Ao longo deste período, construiu uma história de sucesso marcada por muitos desafios vencidos. Formada em Business e Construction Management no San Joaquim Valley College, na Califórnia, a sua experiência a colocou como presidente da National Association of Women in Construction nos anos de 2017 e 2018, sendo a única brasileira até hoje a ter alcançado essa posição. Gisele, bem-vinda!
2: Obrigada, boa noite a vocês!
1: Agora a gente passa para o bloco 2. Mulher,
0: vamos falar do business? Gisele, você chegou nos Estados Unidos ainda menina. Teve trabalhos diversos antes de seguir uma carreira aqui nos Estados Unidos. Como foi que a construção entrou na sua vida?
2: Eu sempre gostei de ficar assistindo os programas da vi Desde menina, desde adolescente, eu sempre gostei de reformar as coisas, pintar a parede, tudo relacionado à, à, à demolição, de fazer e fazer de novo. Eu tive a oportunidade de trabalhar num escritório de, de granito. Fiquei trabalhando no escritório um tempo. Nesse escritório eu conheci uma pessoa que foi assim a peça chave para eu estar onde eu estou hoje. Ela me ensinou muito, me convidou para trabalhar com ela. Ela é uma engenheira civil da República Dominicana, que tem um beijo aqui na Flórida já há mais de 20 anos. Pegou na minha mão e me chamou mesmo para viver com ela, o dia a dia dela, aquilo que ela fazia. E eu fui aprendendo e tomando mais gosto por aquilo que eu já gostava. Eu tenho o costume de brincar que a construção me escolheu e eu não escolhi a construção. Gisele,
0: o que é ser eficiente para você?
2: A eficiência, eu acho que ela, ela é, um, é um conjunto de coisas, na verdade. Para ter uma boa eficiência, muitas vezes a gente tem que ser criativo. Tem que ter conhecimento, tem que ter planejamento, tem que ter as ferramentas adequadas, né, apropriadas, para exercer aquilo ali que você precisa exercer naquele dia da melhor maneira possível. É um conjunto de coisas, assim, que a gente precisa, precisa fazer para obter a eficiência, né, para ser realmente eficiente naquilo que nós estamos fazendo.
1: É verdade. E você se considera uma pessoa organizada?
2: Muito. Extremamente organizada. É, organizo as coisas e, e tenho, eu tenho o hábito de refazer a mesma coisa assim, checar o mesmo papel mais de uma vez, limpar coisa que já tá limpa, e, e assim, é, é algo que eu acho que está em mim, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de organização, eu sempre gostei de limpeza.
1: Você fez algum treinamento para se tornar organizada? Como que
2: você se tornou essa pessoa tão produtiva? Eu participo, sim, eu faço muitos treinamentos, eu participo de eventos, de congressos, palestras, tudo relacionada ao meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada é, fazendo algo, envolvida com várias coisas ao mesmo tempo. Então, é, isso para mim é, é natural. Então, o que, o que eu realmente busquei, até mesmo com a ajuda de um psicólogo, de um profissional, foi uma ajuda para eu poder conseguir me organizar melhor dentro daquele... Tumulto de coisas, aqueles monte de coisas que, que eu faço ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu também gosto de fazer é o networking, isso me ajuda muito a ser produtiva, a ser eficiente naquilo que eu faço, porque eu estou me cercando de pessoas que têm mais conhecimento que eu, que já estão no ramo há mais tempo que eu. Às vezes até mesmo numa conversa, num evento, você está conversando, a pessoa te dá uma dica. É algo simples, talvez, mas que para você, naquele momento ali, você não vai utilizar. Mas lá na frente, você vai conseguir aplicar aquilo em alguma área do, do projeto ou do trabalho, ou até mesmo na sua vida pessoal.
0: E quando você fala nessa questão que você foi até buscar um psicólogo para ele te ajudar nessa organização, o que, que você estava procurando? Ou seja, o que, que você sentiu que você precisava se organizar? Porque o seu cotidiano ficasse mais produtivo e mais eficiente.
2: Eu sou uma pessoa extremamente agitada e isso, é, às vezes, se torna prejudicial, porque eu busco mais coisas uh, para fazer que eu, na verdade, posso fazer, que eu tenho tempo para fazer. E aí aconteceu, dez anos atrás, eu tive um AVC uh, em agosto de 2010, justamente por isso, pela minha insistência em querer fazer tudo ao mesmo tempo. Há dois anos atrás eu tive outro AVC resultando numa cirurgia que eu tive que fazer do coração. Eu precisei parar um tempo, foi quando eu me dei conta do quanto eu precisava aprender a aceitar que, sim, o business está aqui, nós abrimos o business e eu preciso correr atrás, e eu preciso divulgar o business, eu preciso administrar o business. Mas eu também preciso ser mãe, eu também preciso ser mulher, eu também preciso ser esposa, eu preciso ser filha, sabe? Assim é um, é um conjunto de, de coisas que eu não estava sabendo delegar o meu tempo para aquilo ali de uma maneira adequada, que eu não estava prejudicando nenhum lado nem o outro lado. Eu tive muitas queixas dos meus filhos. Uh, principalmente quando eu estava estudando, que eu voltei a fazer a faculdade, eu já tinha 37 anos quando eu voltei a fazer a faculdade, e eu estudava, eu trabalhava durante o dia todo, eu estudava à noite, estudava final de semana, e às vezes no domingo eles queriam ir na praia eu sair para comer uma pizza ou coisa assim, e eu nunca tinha tempo, porque eu estava focado no meu trabalho, focado no meu estudo, e isso uh, fez com que eu entendesse que eu precisava de uma ajuda de um profissional para que eu pudesse organizar melhor o meu pensamento, aquilo que eu estava sentindo, para eu poder ser mais produtiva, ser mais eficiente no meu trabalho, no meu papel de mãe, no meu papel de mulher empreendedora, no meu papel de mulher dona de casa, de esposa, em todas as áreas da minha vida.
1: É essencial esse ponto que você está trazendo, porque nós aprendemos com a nossa mentalidade ocidental que ser produtivo e ser eficiente significa estar trabalhando o tempo inteiro 24 horas sem parar, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Como se tirar uma pausa para poder dormir, para poder comer, para cuidar do seu corpo, recarregar suas energias, fosse algo que não é produtivo. E muitas vezes a gente esquece que ao não fazer essas pausas, que são necessárias, nós estamos, na realidade, comprometendo a nossa capacidade cognitiva de gerar pensamento crítico, de ser criativo, de pensar em alternativas de inovação para o nosso business. E aí, na realidade, por achar que estamos sendo mais produtivos, acabamos por nos tornarmos contraprodutivos.
0: Olha, Gisele, a gente fica feliz de saber que você agora está bem e eu também tive a mesma sensação ao te ouvir. Ou seja, quando a gente busca estar em todos os lugares, a gente acaba trocando a qualidade, que é o que define a eficiência, né, pela quantidade. O que torna tudo contraproducente, como a Sheila mesmo disse, é, em todas as esferas. Seja na esfera privada, na sua vida familiar, quanto na sua vida, no seu business mesmo. E aí eu já aproveito esse gancho para poder te fazer a próxima pergunta. A terapia que você mencionou e os cursos que você fez para melhorar a sua organização, você implementou alguma mudança na sua vida depois de fazer ou de, depois de passar por esses processos?
2: Sim, sim, com certeza. Eu aprendi a ter, criar uma rotina, a ter uma rotina, coisa que eu não tinha antes. Eu, né? Fazer as coisas assim, conforme vinha acontecendo, eu ia fazendo. E eu aprendi a criar uma rotina. E uma coisa que faz parte da minha vida hoje é o calendário. Tudo que eu vou fazer está no calendário. Qu qualquer coisa que seja. Eu aprendi a fazer coisas que me fazem bem. Como, por exemplo, acordar todos os dias de manhã e ir, não apenas ir lá escovar o dente, trocar de roupa e ir para o trabalho. Não, ter aquele momento meu, e isso me faz bem porque é, é um boost de energia, sabe? Para eu poder enfrentar o dia, para eu poder vencer o dia. Então, isso para mim foi muito bom, criar uma rotina foi muito bom. Houve um tempo que o meu carro, a minha mesa de computador, a minha mesa de trabalho, a geladeira... Tudo tinha aqueles não sabe? Assim, eu escrevendo e apagando. E aí eu, eu adquiri o sistema de uh, do, do Google Calendar. Eu sempre falo com eles. Tem alguma coisa que vocês precisam que eu faça? Coloca lá no calendário. A gente tem um share calendar de família. E eles colocam lá e é sincronizado no telefone de todo mundo. E todo mundo sabe o que tá acontecendo. E assim fica mais fácil para a, a pra gente conseguir é, fazer mais coisas e ser mais produtivo naquilo que nós estamos fazendo.
1: Essa é uma excelente dica e eu também uso isso no meu dia a dia bastante. Absolutamente tudo está no meu calendário. Meu horário de almoço, a hora que eu vou para casa, as ligações que eu preciso fazer. Quando eu tenho uma tarefa para completar durante o dia, coloco no calendário para eu organizar o tempo que eu vou levar para cada tarefa fica muito mais fácil realmente organizar a sua vida dessa forma essa técnica funciona bem porque ela te dá uma noção muito clara da distribuição do seu tempo ao longo da semana sobre as coisas que você precisa fazer e aí você consegue ver com muito mais clareza aonde você está gastando mais tempo e quais são os horários que você tem livre para poder fazer outras coisas. E também para você não se enrolar e acabar fazendo muitos compromissos na mesma semana ou agendando muitas coisas para o mesmo
2: dia e se atrasar toda. Eu gosto de criar planilhas um, né, para diferentes tarefas. Por exemplo, estágios do, do projeto Sempre, quando eu vou apresentar um projeto para o cliente, eu, eu dou o dia de começar e o dia de terminar. Claro que sempre tem um imprevisto, sempre vai acontecer alguma coisa que, que vai talvez é, é, atrasar o projeto um dia ou dois, mas quando eu faço esse, esse, essa projeção de tempo, eu já sempre coloco três, quatro dias. Porque aí, se acontecer alguma coisa, eu não tô tão fora daquilo ali que eu já tinha apresentado para o cliente que ia que ia acontecer.
0: Ou seja, você, para ser mais eficiente na sua organização, já incorpora os imprevistos das obras. Interessante isso.
2: Eu uso o programa do QuickBooks para toda a minha contabilidade, sistema de invoice, cobrança aos clientes, essas coisas assim.
1: Pois é, e hoje em dia existem vários programas e aplicativos que te ajudam a organizar tarefas, projetos e administrar o seu tempo. Eu vou mencionar alguns aqui. Você pode usar o Trello, que eu adoro, tem o Microsoft Planner, tem o Microsoft To Do, se você tem projetos que são muito grandes e empresas que envolvem muitas pessoas diferentes, muitos times diferentes, você pode usar o Monday.com. Eu também gosto do Microsoft OneNote, me ajuda bastante. Enfim, tem uma gama enorme de opções digitais para você. Olha, gente, eu queria fazer aqui uma pausa para dizer que
0: claramente nesse podcast há uma host que é super organizada cheia de gadgets para execução de projetos, planilhas, e existe uma outra que é a Tatiana, né? Bom, seja sou eu. Claramente a Sheila é muito mais organizada que eu quando o assunto é, é execução de projetos. Eu achava, na verdade, que eu era organizada, até eu encontrar a Sheila. Ela é a musa do retroplanning, galera. Vocês não têm noção. Já eu, eu queria deixar muito claro que até uma boa parte da minha carreira eu só fazia sofrer por antecipação, o resto era tudo de última hora mesmo. Enfim, vai Sheila, próxima pergunta.
1: Gisele, você trabalha com construção civil, um campo onde a falta de eficiência significa muitas vezes prejuízo de tempo e dinheiro. Você usa para o dia a dia do seu business ferramenta, sistema, metodologia
2: de métrica, eu tenho folders né, de cada projeto no meu computador salvo e, e ali toda a informação do cliente e se eu precisar, os desenhos, os orçamentos todos relacionados àquele projeto. Mesmo, por exemplo, mesmo que eu já tenha comprado o mesmo material na semana anterior ou no mês anterior que seja, eu sempre busco fazer um novo orçamento. Até porque... Nesses dias que a gente está vivendo, a pandemia, você nunca sabe se até mesmo se vai ter o material em estoque ou quanto tempo que vai demorar para poder chegar. Um exemplo aconteceu comigo na, na semana, duas semanas atrás. Eu estava com eu estou com o um cliente e me pediu para poder fazer um projeto na casa deles. E eles queriam que eu fizesse o. que eu terminasse o projeto até no dia 6, porque eles iam embora no dia 7. Eles iam voltar para o norte no dia 7 e liguei para a companhia, fiz o orçamento. A própria distribuidora me mandou um e-mail falando que o material ia chegar até no dia 30, que eu teria tempo suficiente para estar tá fazendo o, o projeto deles até no dia 6, para eles irem para o norte no dia 7. Acabou que no dia 30, quando eu fui buscar o material, cheguei lá, houve um problema o container, porque o material vem de, vem de fora, né? Aconteceu que o contêiner já está nos Estados Unidos, mas não pode ser aberto ainda. E aí, o projeto não aconteceu. Então, eu sempre pego 50% de depósito. E aí, o que, que eu fiz? Para o cliente ficar satisfeito, não ter problema com nada, e ele prosseguir com o projeto quando voltar, entrei em um acordo, falei, olha, eu já ordenei o material, já paguei pelo material, eu não sei explicar, te falar qual dia que o material vai chegar, eles ficaram de me dar resposta nos próximos três dias, mas eu já sei que não vai, dar, não vai ter como fazer o seu projeto na data prevista. Se você quiser, eu posso te devolver metade do depósito que você me, me passou e a gente esquece o seu trabalho para a primeira semana de janeiro, quando você voltar. O cliente ficou super satisfeito... Me disse, não, não, não precisa me devolver, vamos colocar uh, o projeto, então, para o início de janeiro. E me passou o código da casa e quando o material chegasse, eu podia levar lá, colocar na garagem, tirava uma foto, mando para eles e ficou tudo certo. Então, assim, a, a metodologia que eu uso é a de ser o mais transparente possível, ser mais honesta possível com os meus clientes, referente a preços, referente ao tempo. Eu nunca vou falar para o cliente que eu posso fazer algo com qualquer vestígio de dúvida se eu realmente posso ou não fazer aquilo ali. Muito bem.
1: E a gente sabe que o seu ramo da construção civil é um tipo de business que envolve muitas partes independentes, né? Tem você, tem o cliente, tem o fornecedor, tem uma porção aí de coisas envolvidas no meio do caminho. Levando isso em conta, qual é a tarefa que consome mais tempo no dia a dia do seu business? Eu vejo que a,
2: a contabilidade é algo que Requer mais atenção e consome um pouco mais do meu tempo. Pelo fato de eu ser meio que eu cidi, eu tenho que refazer aquilo ali pelo menos duas vezes, três vezes, para eu ter certeza que aqueles números ali estão certo, para não passar um orçamento errado para o cliente. Para quem não conhece a sigla, o significa
0: em português Transtorno Obsessivo Compulsivo.
2: Eu costumo ficar horas, às vezes, seis, sete horas hum, para fazer um orçamento.
1: O que você diria que mais te atrapalha, que te distrai no seu
2: cotidiano? É eu ter encontrado com o instalador no projeto, explicado, mostrado, explico tudo o que tem que ser feito e aí, no meio do projeto, ele me liga e me faz uma pergunta que já tinha sido explicada. E aí eu fico me policiando quando eu vou explicar para o instalador aquilo que tem que ser feito, porque eu me sinto responsável por mim e por ele. Né? Claro, ele está ali exercendo um trabalho para a minha companhia, todas as pessoas que trabalham com a gente, graças a Deus, são bem responsáveis, mas eu acho que isso, isso me atrapalha. Às vezes a pessoa parece que não está muito prestando atenção no que você está falando.
1: Nossa, quem nunca, né? É realmente uma dificuldade muito grande quando você é uma pessoa super sistemática, organizada e você precisa trabalhar em conjunto com outras pessoas que não têm aquele mesmo nível de organização que você tem. Contornar esse tipo de situação requer uma habilidade de liderança muito grande, porque você só pode controlar efetivamente você e a sua organização. É muito difícil como você tem que controlar
2: a organização de uma outra pessoa. Ainda mais eu sendo mulher. Eu vejo que às vezes infelizmente ainda acontece muito isso. Não é a mesma coisa um, que o homem conversar com outro homem, assim, sabe? Eu acho que muitos homens ainda têm muita dificuldade em, em trabalhar, principalmente na construção, com uma mulher como líder.
1: Sim, é, não acho que seja uma coisa restrita apenas à construção, mas qualquer tipo de mercado e indústria que são majoritariamente, historicamente, masculinos, você sempre encontra esse tipo de obstáculo. Uma das coisas que eu recomendo e que eu uso no meu dia a dia para ultrapassar um pouco essas dificuldades é o estabelecimento de metodologias de gerenciamento de projetos no time inteiro. Então, todos nós que estamos trabalhando no mesmo time, homens e mulheres, temos uma metodologia estabelecida sobre como a gente vai manter os updates e os milestones daquele projeto, daquela tarefa, porque assim fica uma forma mais objetiva de dar a responsabilidade de cada um na tarefa que aquela pessoa tem e aí todos nós temos as nossas reuniões e nós conversamos e está tudo lá na planilha no, no programa de gerenciamento de projetos quando uma pessoa perde uma tarefa que era a responsabilidade dela, já fica mais visível, fica mais objetivo e não tem como discutir aquilo, né? E aí a pessoa precisa assumir a responsabilidade da parte que era dela e que ela não fez. Existem várias metodologias que são muito fáceis de aplicar e que ajudam muito na organização dos times. E essas metodologias são muito fáceis de encontrar na internet, inclusive no YouTube mesmo, você pode assistir vários vídeo-aulas e tutores explicando como implementar algumas dessas metodologias. Eu vou mencionar algumas aqui como referência. Hoje em dia, as três mais populares são Agile, Scrum e Waterfall. Nós vamos escrever o nome na descrição do áudio do podcast. Assim, vocês podem dar uma pesquisada depois. Pelo fato
2: de eu ter esse pequeno problema, em falar a mesma coisa mais de uma vez, nós, eu e o Ricardo, que é o meu esposo, né, cofundador da Dienar comigo, nós entramos num acordo. Ele iria ficar responsável pela parte operacional da companhia. Ele vai com o instalador, ele mostra o que tem que ser feito, ele explica eu vou desenvolver o projeto ali com o cliente, o, o, o design, as cores, o material, que tipo de material instalar o piso, que direção que nós vamos instalar o tile na parede, qual a cor da tinta da, da parede, coisas assim. E ele explica para o instalador. Né? E eu fico a responsável por todas as outras coisas. Nós estamos tendo o melhor resultado quando... O Ricardo está na obra com o instalador. Como é que você lida com as interrupções?
0: Por exemplo, e-mail, telefonema, esse imprevisto de
2: obra? Interrupções, probleminhas, vai acontecer todos os dias. Nós sabemos disso. Né? Nada, a gente, você planeja, não quer dizer que o seu planejamento é o que vai acontecer ali 100%. Uma das coisas que eu, que eu costumo fazer, que, que funciona... Na parte da manhã, a primeira coisa que eu faço, eu um, dedico ao primeiro horário do meu dia. Depois que eu fiz a minha rotina, a minha rotina pessoal para mim, eu abro os meus e-mails todos os dias de manhã. Se eu não vou trabalhar em casa ou na frente do computador durante aquele dia ali, o dia todo, e eu vou estar com o e-mail aberto o tempo todo, eu abro o e-mail de manhã, dedico ali uma hora, uma hora e meia, respondo os e-mails que, que dá e prossigo com o meu dia. A mesma coisa eu costumo fazer à tarde. Quando eu chego um, em casa ou no office, de novo, abro os e-mails e vou responder as, as coisas que eu preciso responder antes de finalizar o meu dia. E quando eu vou visitar o cliente, eu sempre peço o cliente cinco dias para eu poder passar o orçamento de volta. Independente... Se o orçamento é, é algo pequeno que eu sei que eu já tenho praticamente todos os dados que eu preciso, porque eu não quero que o cliente fica ansioso achando que eu vou chegar à noite e ele já no outro dia já vai ter o orçamento dele pronto
1: essa é uma jogada boa, porque se você prometeu cinco dias e você entrega em dois dias uhum. melhora muito a imagem e a expectativa do cliente em relação ao seu serviço então já fica aí uma dica
2: esse é o objetivo, exatamente de eu gosto de criar o wow factor. Eu entrego mais do que o cliente esperou que eu entregasse. Eu sou positivamente crítica. Eu gosto de olhar para um trabalho e, e, e realmente eu me sentir bem com aquilo ali. E, e todo projeto que eu faço, eu busco a perfeição. Muito bem.
0: A gente passa agora para o terceiro bloco. We Mind Your Business. Gisele, esse é um quadro fixo, bate-bola, de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas que passam por esse microfone. Vamos lá. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança?
2: Babysitter, 13 anos de
0: idade. Complete a frase... Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito... Conhecimento, planejamento e resiliência. A minha frase de autossabotagem sabotagem de estimação é... Eu vou malhar. Mentira, nunca vou malhar.
2: <risos> Uma empreendedora que te inspira. É a Bocavet, né? ela, ela, A técnica jurídica, ativista ambiental... Uh, direito do Consumidor, ela, assim, foi de uma simples secretária para ser a mulher extraordinária que ela é hoje, né? Qual o baravadal do seu business? É honestidade versus custo para o cliente. Uh, nós somos bem transparentes em tudo aquilo que a gente faz, em questão de preços, em questão de, de tempo, de duração do projeto, a qualidade do produto é muito importante, então eu acho que o nosso borogodó é esse, é o, é o diferenciado, é entregar para todos os nossos clientes, no decorrer do ano ali, quando chega em dezembro, todos os nossos clientes recebem uma garrafa de vinho e um thank do card, personalizado uh, por ter nos cedido a honra e a oportunidade
0: de ter feito aquele trabalho. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio?
2: Eu me associei à, ao SBDC, que é o Small Business Development Center da Cid Forst Maia. Eu também me associei ao SBA, Small Business Association da América. Muito networking, eu tenho algumas pessoas... Uh, Gabriel Costa, que me ajuda com o marketing visual da companhia. Um, o Ismael Cardoso, que é o nosso contador. A Andrea Robinson, que é coordenadora de, de marketing do, do Small Business Development Association. E ela uh, tem me ajudado muito nesse sentido. Então, é um grupo legal de pessoas que eu procuro sempre trazer para perto como alguma forma de parceria para estar tá ajudando no desenvolvimento da GNR.
0: De volta para o futuro, se você pudesse viajar no tempo, que recado daria a Gisele que estava começando a empreender? Estuda mais.
2: No primeiro dia que nós decidimos a fundar, a abrir a GNR, eu iria ter buscado todo esse conhecimento, e ter uh, buscado a me associar a pessoas, a fazer os cursos que eu venho fazendo no decorrer desses quase seis anos de GNR, um, eu teria me preparado mais. Nós levamos alguns tombos para estar onde estamos hoje e eu acho que eu teria me preparado mais emocionalmente também, não só no conhecimento, mas emocionalmente também.
0: Gisele, obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço, foi um prazer falar com você.
0: Muito obrigada, Gisele. No próximo episódio, a gente bate um papo sobre como criar a sua marca. Se você gostou do conteúdo, tem dúvidas, se identifica conosco, vamos continuar esse papo nas redes sociais? Siga nossa página no Instagram, arroba Mulheres do Business. E não se esqueça de espalhar esse podcast para suas amigas, que podem se beneficiar dessas informações. Vamos fortalecer essa mulherada empreendedora. Tchau, Sheila! Vou ali atualizar minha planilha, dar um check, que eu acabei essa missão aqui, tô mó orgulhosa. Tchau, galera!